0: De sí, me encantaba el movimiento, el tabaco, la disciplina sí. física, eh, pero nunca había descubierto el baile y, y alguna vez lo traté pero ya era un poco tímida socialmente cuando era jovencita y, y me, dio, como, me dio repelillo y nunca lo volví a tratar, pero eh, nunca lo voy a olvidar, la primera vez que yo sentí eh, que esta práctica me ofrecía algo a nivel wow, físico, espiritual, emocional fue un calentamiento en una clase, yo era estudiante todavía, y puede sonar bien bobo pero estábamos haciendo hip circles, rotaciones desde las caderas como parte del calentamiento y en medio de la respiración yo sentí que se estaba moviendo algo que no podía apalabrarle en el momento y empecé a llorar ¿Qué? empecé a llorar y estaban todos mis compañeros mi maestra me mira, me dice ¿estás bien? ¿puedes seguir? y yo sí, y con lágrimas así me las estaba bebiendo como una niña y yo seguía así este Bla, y, eh, es bien interesante porque en las caderas se alojan muchas memorias especialmente memorias sexuales okay. eh, y yo entendí que, que había algo energético ahí que simplemente se movió, lo algo soltate. que quizás estuvo estancado y con el movimiento fluyó por el resto del cuerpo y salió okay. y al final me quedé y lo hablé con mis compañeras, con, con quien era mi maestra en ese entonces y y pues compartíamos la experiencia, a muchas mujeres les había pasado de diferentes formas, con diferentes movimientos y ahí fue que empecé a entender que definitivamente esa práctica física también conecta con la mente, con las emociones, con las experiencias del pasado, del presente y yo entendí que el baile era una herramienta para uno darle un nuevo sentido a todo eso, ¿verdad? Es que la creatividad conecta con lo sensual y conecta con nuestra sexualidad la gente piensa que cuando hablamos de sexualidad hacemos referencia al acto coital o al intercambio con una otra persona, la sexualidad es cómo tú te construyes, qué identidad tú asumes y cómo la expresas socialmente desde ahí y te relacionas con otras personas. Así que cuando yo me construyo en mi caso como mujer, yo entiendo mi cuerpo de una manera y me expreso con las personas también partiendo desde ahí, particularmente cuando lo que quiero es romper estereotipos. Que Yo creo que es que yo no me encontraba dentro de este espacio conservador. Yo me sentía que era una disidente y por mucho tiempo pensé que eso era pecaminoso, que era malo y de repente descubro que no, que es que simplemente mi entendimiento ¿verdad? del cuerpo, eh, de, de mis pensamientos no va a la par de este espacio donde me estaba formando como individuo, así que... Me tocó a mí como buscar otros espacios desde donde, de donde yo pudiera florecer, tú sabes, sin culpa, tú hablaste de shame ahorita, es. eh, sin miedo, porque es que no te miento, como mujer he sentido miedo, como mujer he sentido vergüenza por expresarme en formas sensuales, con parejas a nivel privado, como a nivel público por mi trabajo como performer y un poco pues me toca, me toca hacer ese mismo trabajo de, de construir eso de dónde vengo y partir desde aquí, no te puedo negar que han habido personas que han llegado con el interés de sí aprender herramientas para seducir a su pareja, lo que está perfecto, ¿verdad? Pero nuestro reto siempre, Juliana y yo, ¿verdad? Tratamos de poner a la persona frente a un espejo metafórico y decir por dónde hay que empezar el trabajo. Hay que empezar el trabajo mirando a tu pareja o hay que empezar mirándote a ti, ¿verdad? Porque partimos de la premisa de que de que hay que ir cultivando todo eso, de que la sensualidad no es que un día te levantas y dices, soy sensual, o un día te levantas, soy súper confident. ¿Verdad? Es un poco mirarse, encontrarse frente al espejo y decir, está bien que me confunda, y está bien. sus Claro, y claro entonces de... lo lindo es que el pole dancing es una, una buena metáfora porque es un proceso. Primero que todo, que si es algo que nace de su deseo y su corazón, que lo hagan. este que no importa si tienes un trabajo, si tienes hijos, si tienes ya una vida que parece estar preestablecida, ¿verdad? Eh, hay que uno crear el espacio para explorar eso que, que van haciendo. Yo me lo imagino como una voz interior que te empieza a hablar en el momento que eso, que le puedes llamar intuición, le puedes llamar fuego, le puedes llamar espiritualidad, eh, te, se empieza a comunicar, es importante conectar con eso porque ahí es que se nutre la imaginación, o sea, que no dejen que esa voz interior o lo que esa llama se extinga y que no importa si tienes 10, 20, 50, 60 o 70 años, mientras tú seas un ser humano que respira y que tiene una conciencia individual y colectiva, eso hay que nutrirlo y de esa, ese es mi lugar de resistencia, desde ahí es que yo reto el status quo y desde ahí es que yo busco que trascendamos.
1: Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El viaje me acompaña Juliana Padilla. Hola. Eh, artista, actriz, eh, bailarina, whole dancer multifacética. Exacto. Este, y gran amiga mía de hace tiempo, así que nada, un placer tenerte aquí. Igualmente. Quiero empezar a hablar contigo. A mí siempre me gusta comenzar desde los comienzos, en tu caso, en cómo comienza tu interés en modelar o en hacer, en, en performing arts.
0: Claro. Pues... Todas mis disciplinas la he empezado yo creo que eh, un poco más tarde de, lo, de la norma. Okay. Yo empecé a modelar a los 17 años, eh, luego de un fashion show que hicieron en mi escuela. Mi mejor amiga era modelo. Ella modelaba en certámenes, en pasarelas de diseñadores y me encantaba y lo encontraba como un arte bien bonito, pero nunca pensaba que era para mí. Admiraba, okay. ¿verdad? Viéndola ella en su proceso. Y de repente me tocó la oportunidad de hacer un, una pasarela de escuela. Y de repente fue como algo que me generó un nuevo interés porque nunca había utilizado mi cuerpo de esa manera. Este, para mí fue como un performance, caminar en la pasarela, ponerme como esta actitud al, ca al caminar y modelar esta ropa que no es mía. Y de repente dije, wow, qué divertido, ¿cómo puedo aprender más? Y pues eh, me matriculé en una agencia de modelaje. Okay, y por ahí empecé estudiando, yendo a castings. Eh, con el tiempo me... De, Enfrenté con muchas de las realidades de la industria, como que pues o que era muy bajita o que no era lo delgada lo suficiente como para estar en las pasarelas o lo que fuera, pero me fui dando cuenta que la autogestión era una posibilidad y me empecé a relacionar con fotógrafos, con videógrafos, con diferentes amigas modelos que también tenían el deseo de crear y empecé a crear mis propias imágenes.
1: ¿En qué momento esto? como que edad, wow. tenías ya para pues esto?
0: Mira, yo empecé a los 17, como a los veinte y pico, fue como mi primera fase de modelo, que fue más exploratorio, conocer, coger clases, ir a castings y, y ser rechazada muchas veces. Eh, me fui de Intercambio a España, abandoné el modelaje por un tiempo y cuando regresé, que ya regresé un poco más madura, con un poco más de perspectiva, habiendo viajado, eh, dije, lo voy a retomar. Brutal. Para ese tiempo fue que me pinté el pelo blanco, el look me gustó un montón, así que eso fue como parte de casualidad, parte del momento perfecto y ahí fue que empecé a hacer como trabajo más serio de high fashion para revistas de moda, eh, me empezaron a contratar para campaña y pues ya tú sabes, ahí como que empezó a hacer una carrera, o sea que me empezó a... a a rendir frutos económicos. Sí, empezaba
1: a ganar seguridad. Entonces, claro, porque ya sí, ser antes, antes siempre era como que no, 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 sí. no. de momento es como que, ok, esto es viable.
0: Claro, y así. Y, fue, y las dos fases fueron necesarias porque la primera me desarrolló un cuero que yo sabía que iba a tener que desarrollar con los años, okay. que es el aprender a tomar la crítica y no, no asumirla sobre mi cuerpo, sobre mi autoimagen, sino como... Pues entender de dónde viene, qué es lo que busca esta industria en particular, que es la moda, que es muy ¿verdad? tiene to, toda su, su manera de entender lo que es la belleza, lo que vende, lo que no vende, lo que es bueno, lo que es malo. Eh, y con el tiempo aprendí que también es un arte. Así que ahí fue que entonces yo empecé a crear la imagen, a decir, pero es que yo también tengo una voz. Y me empecé a expresar como mujer, como modelo, Empecé a retar muchos entendimientos que yo tenía acerca del cuerpo porque yo me crié en una familia muy conservadora. Conservador. <risa> Digo hoy que para bien, porque soy un ser humano con unos valores muy bonitos, ¿verdad? Exacto. Pero tuve que deconstruir muchas nociones, particularmente acerca del cuerpo y de, y de cómo me expreso a través de él y entender que no es malo ser sensual, que no es malo expresar, ¿verdad? Todas las capas que, que nos forman como seres humanos. Y para mí como fue como un primer medio, el visual de encontrar eso en mi cuerpo y me cambió la vida y de ahí yo dije wow quiero hacer esto por siempre
1: sí sí no y entonces me imagino que entonces pues ya no eres modelo eres un artista entonces ves todas estas otras posibilidades poquito a poco va conociendo diferentes sí, ámbitos
0: o sea ha sido como tan paulatino y como ha sido todo tan, tan bien sin planificar yo tengo amistades que van muy claros desde un principio y dicen este es mi arte esto es lo esto es lo que me define como artista y desde ahí construyen verdad sus plataformas un poco para mí fue las oportunidades mismas que fueron surgiendo, le fueron dando forma a mi camino brutal. y un poco confiando en mi intuición, siguiendo mi, mis deseos, ¿verdad? Porque yo también estudiaba en la universidad, yo estaba haciendo psicología. Estoy pensando es.
1: en eso, que no quería que, que nos vayamos de esas. Eh, antes de, de esa etapa creativa, de empezar creativamente con la fotografía, estudiaste psicología, estaba en sí. esa fase de estudiar psicología. Sí. ¿Cómo entonces se cruza eso en ese proceso? ¿Cómo te ayuda o, o, te, o te puso más limitaciones en algún momento? Como que, ¿Cómo tú puedes describir esa parte?
0: En un principio pensaba que era una limitación y pensaba que no podía hacer las dos cosas. Es bien gracioso porque cuando yo entró ya formalmente en escuela graduada, yo hice mi, mi doctorado en la Universidad de Puerto Rico, eh, yo tenía como esta identidad secreta, escondida. Incluso eh, yo tenía mi Facebook, que era donde yo compartía mis, mis trabajos como modelo, pero yo no añadía a nadie del programa. Como que yo... De verdad. Sí, porque me sí, sentía sí, hasta un poco vergüenza y autocensura, y yo no quería que mis compañeros pensaran que porque yo hago este trabajo, eh, que soy llana, que soy una persona superficial qué sé yo, mis propios estigmas que yo sí, también sí, tuve que enfrentarlos y mis, mis mismos compañeros me fueron enseñando en el camino que era algo que a ellos les interesaba, que les llamaba la atención, que me aceptaban dentro de mi complejidad qué, como individuo y, y más adelante sí también fue un reto porque, bueno, cuando ya yo empecé a hacer mi práctica como psicóloga, eh, en algún momento yo me presenté a mi práctica con el pelo color violeta porque me contrataron para una campaña muy importante y pues tenía que tener el pelo violeta Perfecto. y cuando llego a mi práctica mi mentora me dice Ana, ¿y ese pelo? <risa> y yo, bueno pues ¿qué te puedo decir? Está modelando ella no me dijo nada en ese momento pero ella fue entonces a quien era mi supervisora en la universidad que casualmente era mi tía y le comenta y mi tía me dice mira, vas a tener que escoger este te, ¿Vas a ser psicóloga? ¿Vas a ser modelo? ¿Qué vas a hacer? Y eso para mí me puso en una encrucijada. Y yo estaba casi al final de mi carrera como doctora y, y fue un choque porque esto era algo que me daba tanta plenitud que ni siquiera la, la universidad ni mis estudios ¿verdad? me ofrecían esta oportunidad de explorar las cosas que yo estaba explorando artísticamente. Y casi decido parar mis estudios doctorales. Wow. Decir, pero... Pero confié, confié en el camino y luego vi como hay una, ¿verdad?, como intersecan. Y ahora en mi trabajo psicológico integro el uso de las artes y viceversa. Desde las sí, artes mi conocimiento psicológico Es completamente
1: alternativo. O sea, la academia no lo considera. Claro. Eso para ti no, no, no había entrado en tu, en tu panorama.
0: No había totalmente. Y, y en mi educación también como psicóloga no conocíamos, ¿verdad?, de estas otras tradiciones que ahora existen. El arteterapia, la danzaterapia y otros acercamientos más, más contemporáneos a, 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 a la psicología Exacto. y bueno, no, hasta que salí a la calle, que me gradué, que vine a conocer este otro espectro y dije que bueno, que bueno, que, 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 okay, seguí, yo, que seguí el camino.
1: Sí, pero entonces estaba escuchándote y me imagino que ya cuando tú te pintaste el pelo violeta, ya tú, ya tú habías como que tomado una, más o menos una decisión de poner esto sobre lo otro, porque pues, tú sabías que te ibas a enfrentar con eso, me imagino, o sea,
0: Sí, mano, pero eh, no,
1: no pensabas que iba a ser tan fuerte. Mira,
0: y la verdad es que yo hasta en algún momento pensé que mi carrera tendría un tope como modelo. Okay. Eh, y la verdad es que sí, como aquí la industria en Puerto Rico es pequeña y hay una cantidad que puedes contar con la mano de revistas eh, que se imprimen aquí Sorry. y de medios que te dan eh, ¿verdad? cobertura. Um, a menos de que no salgas del país, que no era mi plan, porque yo estaba estudiando, este, yo dije, pues llegaré a algún tope y tendré que seguir mi carrera como psicóloga, porque ¿verdad, que me va a alimentar. Sí. Así que un poco yo tenía como ese boost imaginario.
1: Así que vas venciendo la, la, este, la, las cosas que uno tiene, pero todavía están ahí y los vences. Claro. Pero, no. pero no te
0: creas, porque antes de que yo me graduara como psicóloga fue que descubrí el pole dance. Y ya ahí entonces, pues yo digo, ah, no se me ha acabado, tengo otra ventana. Cuéntame,
1: cuéntame esa historia, que me contaste un poquito ahorita y te dije que tú te detuviera. Estaba en un shooting un día exacto. y por primera vez un tubo fuera, o sea, fuera en una casa, fuera de, de lo que sería un...
0: Un strip club. club. Sí, totalmente. Yo estaba trabajando con quien era un gran amigo mío en ese momento. Estábamos haciendo nuestra propia producción y era como esto: era como si fuera el behind the scenes de un burlesque. Y nosotras éramos estos dos personajes que estábamos en el backstage. Sí. Y pues necesitamos una casa bien bella. Y mi amigo conoce a, a esta persona que le presta su casa. Y una vez estamos allí, yo veo un tubo y yo. No pregunto mucho porque estamos en medio de la producción pero en no, acaban yo le digo, ¿y o sea, haciendo la pregunta obvia, ¿qué es eso?, ¿qué hace es eso ahí? Y ella en ese momento me dice, pues nada, yo doy clases, este es mi estudio, esta es mi casa, bienvenida. Y yo, o sea, no pasó ni una semana, me matriculé, empecé a coger clases, de coger clases empecé a ir dos y tres veces en semana. Hasta que ella y quien es ahora mi socia, Juliana Lizondo, eh, nos propusieron un grupo de bailarinas la posibilidad de certificarnos sí, claro. para empezar a enseñar y eso también me abrió la mente porque es que son posibilidades que quizás a uno no, no están ahí, ¿verdad? disponibles hasta que otras personas dicen, mira, sí, esto Sí, es como dijiste
1: ahorita, una oportunidad te fue abriendo las puertas a otra ah, Sí,
0: totalmente. Sí, claro. Y bueno, empezar a enseñar también me cambió la mente porque estaba todavía estudiando y descubrió que me encanta enseñar. Y que wow. soy buena enseñando y que aprendo mientras enseño. Eh, y de repente dije, hay, hay algo de sanación detrás de esta práctica también. Así que, como, como profesional, me veo conmovida y digo, wow, esto es un espacio desde donde yo quiero trabajar, porque es que yo no me veo un, en un escenario hospitalario, no me veo en una institución. No que hay nada malo con ello, pero me gusta trabajar desde la creación. Exacto. Este, y pues.
1: Aquí estamos en nuestro estudio. Fast forward 10 años después diez y, años, y wow. tenemos
0: tenemos un, nuestro espacio, un estudio donde tenemos es como nuestro pequeño laboratorio.
1: Brutal, brutal. ¿Cómo fue? Okay. ¿Cómo fue ese proceso primero antes de tú transformarte como maestra? Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso que te cómo te ayudó a ti el pole dancing? Uh -huh. o sea, empezó a, a ti como te ayuda a encontrarte en tu sexualidad uh -huh. o, o a liberarte un poquito más y abrirte a otras disciplinas del arte, qué claro. kind of eh, y cómo entonces fue esa transición, porque ahí me la contaste rapidito, ah, entonces, ok, pues maest soy maestra, yo soy psicóloga, uh -huh. puedo aplicar, o sea, ¿cómo fue ese proceso de realización?
0: Eh, fue también, eh, fue surgiendo en el camino, yo no lo sabía, yo toda mi vida fui atleta, cuando entré a la universidad dejé de practicar deportes porque ya no me sentía al nivel tú, ah? universitario, voleibol. ¿Boleibol? primordialmente pero jugué soccer, o que sea, no sé esto. me encantaba el deporte sí, me encantaba el, deporte, el movimiento la fin. disciplina sí. física eh, pero nunca había descubierto el baile y, mm. y alguna vez lo traté pero ya era un poco tímida socialmente cuando era jovencita y, y me dio como, me dio repelillo y nunca lo volví a tratar sí, las mismas críticas que sí, están no en todo el mundo no. y okay, no. yo decía albídate en el deporte me siento más cómoda yo me tiro al piso me paro empujo todo o sea era qué otra bien, cosa pero eh, Nunca lo voy a olvidar, la primera vez que yo sentí eh, que esta práctica me ofrecía algo a nivel wow, físico, espiritual, emocional, fue un calentamiento en una clase, yo era estudiante todavía, y puede sonar bien bobo, pero estábamos haciendo hip circles, rotaciones de las caderas como parte del calentamiento, y en medio de la respiración yo sentí que se estaba moviendo algo que no podía apalabrarle en el momento y empecé a llorar. Que Empecé que a llorar y estaban todos mis compañeros, Mi maestra me mira me dice ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? Y yo sí, y con lágrimas así me las estaba bebiendo como una ninja Y yo seguía así este bla, Y eh, es bien interesante porque en las caderas se alojan muchas memorias Especialmente memorias sexuales okay. eh, Y yo entendí que, que había algo energético ahí Que simplemente se movió Lo Algo soltate. que quizás estuvo estancado bien, Y con el movimiento... Incluyó por el resto del cuerpo y salió. Y al final me quedé y lo hablé con mis compañeras, con, con quien era mi maestra en ese entonces y, y pues compartíamos la experiencia. A muchas mujeres les había pasado de diferentes formas, con diferentes movimientos y ahí fue que empecé a entender que definitivamente esa práctica física también conecta con la mente, con las emociones, con las experiencias del pasado, del presente. Y yo entendí que el baile era una herramienta para uno darle un nuevo sentido a todo eso, ¿verdad? Y desde la posibilidad de crear, vuelvo y lo digo, porque es que eh, en mi formación eh, como psicóloga el énfasis mayormente siempre es en la psicopatología, en el diagnóstico y en el quick fix, Bien. ¿verdad? Que estás deprimido pues te doy esta pastilla o que padeces de ansiedad pues y no que está mal, pero, pero de nuevo no era mi lenguaje, no era el espacio que yo quería explorar profesionalmente y fue wow o sea acto de pura milagro, que yo estaba ahí y que lo experimenté personalmente. Okay, y entiendo. pues a partir de ese momento fue mi enfoque, eh, pero de nuevo, todo tan paulatino y como que tan difuso ya en el tiempo mirando hacia atrás porque a la misma vez ya estaba empezando a hacer performance. Y desde ahí también yo poniéndome a mí misma sobre la mirilla y mirándome de cerca Utilizando el escenario como espacio para explorar mis identidades. Sí, cada
1: vez más vulnerable. Cada vez...
0: cada vez más. O sea, cada vez era así. ¡puff! Yo lo sentía mi corazón abriendo. Y es bien interesante porque yo, yo... No parece. Porque la gente ve mis videos y ve mis redes. Y piensa que yo soy esta persona súper extrovertida. Y, y sí, soy colorida. Y sí, soy muy... Pero, pero yo no me abro con cualquier extraño, yo no cuento mis experiencias, yo no te dejo saber qué hay en mi corazón hasta que, ¿verdad? Hasta que estás ahí. Y de repente todo esto me está obligando a coger ese caparazón y a exponerlo y a exponerlo ante la audiencia, ante mis padres, que alguna vez me fueron a ver performear. Sí,
1: ¿Cómo fue eso? Exacto, ¿cómo fue ese primero con tus amigas, con tus padres? ¿Cómo es como ese?
0: Yo me acuerdo cuando yo les dije a mis padres que yo iba a tomar clases todavía esto fue antes de yo saber que iba a performear. Gracias una gracia porque a mi mamá yo le enseñaba mis videos yo llegaba, imagínate, o sea es que ahorita yo te voy a, yo te voy a poner a hacer algo ahí para que tú entiendas vale. y yo lo grababa y yo quería llegar a mi casa y contárselo a mi mamá a decir wow, logré esto, que loco y mi mamá veía los videos así como que se tapaba los ojos, como que Ay, espérate, eso es sexy no, eso no lo veo, Ah, esto es fuerza sí, viene ligado ver. con
1: vergüenza, viene sí, ligado con como, mucha, carga, mucha y
0: con, con, con sentirse rara de verme expresarme en movimiento, ¿verdad? Eso... estábamos
1: está, y estábamos hablando ahorita que el background del pop dancing viene de como deporte, claro. o sea, en otra en ciertas culturas viene como deporte, pero que sigue a nivel a nivel contemporáneo sí. el pop dancing ahora pues resurge del strip club y claro. de la sensualidad y de, y de la, el, el, el juego de seducción que sí street.
0: totalmente, o sea soy. Yo me siento siempre muy uh, en un punto medio con respecto a esa conversación porque está el que dice, no, esto es un deporte a nivel olímpico y requiere de una acrobacia y de una disciplina, que es muy cierto, eh, requiere de una disciplina, una práctica, un compromiso, dependiendo ¿verdad? del nivel que tú lo quieras llevar. Exacto. Y eso es un aspecto. Pero por otro lado, esto nace de espacios... Eh, como los clubes eh, o los strip clubs, como les conocen, donde las mujeres estaban emprendiendo sobre su sexualidad, sobre su cuerpo eh, y ganando económicamente, empezando a crear espacios para ellas. Y eh, para mí es muy lindo, para mí es muy conmovedor, porque es parte del trabajo que yo hago aquí, crear comunidad con gente que está también precisamente buscando romper esas normas sociales. Y ellas se organizaron y dijeron, ah que esto, mientras mejor lo hacemos, mejor se nos compensa, pues vamos a enseñarnos y enseñarse entre ellas. Empezaron con el concepto de estudio, a enseñar a gente cualquiera, con cualquier profesión, con cualquier trabajo. Y bueno, han pasado 20 años y aquí estamos, ahora está Lo en el Super Bowl, FKA Twigs llenando... O sea, brutal. Y, Se está integrando y, con otras artes.
1: Se ha normalizado. Se ha normalizado. Brutal, eh. Pero
0: para mí es muy importante esa conversación sí. porque la gente quiere decir ah, pero pole dance como, como ejercicio. Shaming esa parte de que también sí,
1: sí, ¿no? con es, todo eso está explorando tu sexualidad sí, sí claro. está explorando y es una parte importante que te quiero preguntar ahorita porque, o sea tu mamá le empieza a enseñar a tus videos a tu mamá tu mamá como que a cubrirse los ojos porque es sí. sexy esto eso sí uno no puede negar esa parte claro este nada el, 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 el elemento ese de, 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 de que la gente sigue viéndolo con todo eso y tratando de separar ¿cómo entonces tú atacas ese tema?
0: Pues con honestidad. Eh, en primer lugar me informo. Yo creo que para mí es mi responsabilidad conocer el trasfondo de esta disciplina para precisamente normalizarlo entre mis estudiantes y que ellos sepan. Ah, este, ahí va. Eso,
1: okay. el, el tipo de estudiante, entonces, en ese proceso... De momento se abre a que la mayoría entonces de los estudiantes tuyos entonces no son porque hay un mito entonces que pues, la mayoría de la gente que hace el pole dancing entonces es stripper uh -huh. y no realmente no ahora se está practicando por un montón de personas claro. de todas edades de todas disciplinas
0: claro. performers
1: de ballet performance o sea. ah, sí.
0: sí porque o sea los beneficios son múltiples desde a nivel de tu salud física tu salud emocional como lo hablamos eh, es un espacio donde inevitablemente se crea comunidad porque, porque tu seguridad depende de que tu compañero esté presente, que te esté mirando, que te esté apoyando y luego celebrarnos cuando alcanzamos algo porque se siente como un logro colectivo. Así que yo creo que cuando la gente lo conoce, se deconstruye construye tanto mito y se crea tanto espacio para vivenciarlo con tanta pasión que la gente se vuelve freak. O sea, de lo digo, de verdad, esto es como casi inculto.
1: Sí, sí, sí. Sí, que ya después, como, como a ti te pasó, que en empujiste una vez y de momento tres veces a la Va. semana, eso Exacto. le pasaba a muchos clientes. Sí,
0: sí, totalmente.
1: Esta, esta, eh, al principio, igual como tú estás diciendo, yo al principio estaba tratando de formular las preguntas y trataba de formular las preguntas y las hacía formulándolas como hacia la mujer. Como que claro. la mujer explorar su sexualidad uh -huh. o, o explorar este espacio. Y en verdad me di cuenta yo mismo, como que en ese mismo proceso de realización, de aprender del tema, como de que no, o sea, de que todos explorar, tenemos que explorar nuestra sexualidad Totalmente. y la movilidad a diferentes, o sea, no todo el mundo necesariamente la sexualidad, sino el arte, la creatividad, expresarse de diferentes maneras.
0: Claro, y es que la creatividad conecta con lo sensual y conecta con nuestra sexualidad. La gente piensa que cuando hablamos de sexualidad hacemos referencia al acto coital o al intercambio con una otra persona. La sexualidad es cómo tú te construyes, qué identidad tú asumes y cómo la expresas socialmente desde ahí y te relacionas con otras personas. Así que cuando yo me construyo en mi caso como mujer, yo entiendo mi cuerpo de una manera y me expreso con las personas también partiendo desde ahí, particularmente cuando lo que quiero es romper estereotipos, ¿verdad? Este, así que yo tengo que tener presente todas estas conversaciones desde sus tradiciones, cómo se practica hoy en día, los beneficios y las desventajas porque para mí es importante educar y para mí es importante romper estigmas. Este... Y ha sido
1: importante para ti en tu proceso personal también, como que, porque me estás hablando, está, ahora ya estamos hablando más como que tu parte como, claro. como educadora, pero también como que tu parte como personal ha sido de las cosas que te han ayudado a ti a ir realizando y a decir como que, ok, pues déjame romper con un poquito más de lo conservadora que yo soy, porque pues esto es lo que yo represento y déjame enseñarlo.
0: Claro, y todo lo contrario, yo creo que es que yo no me encontraba dentro de este espacio conservador. Yo me sentía que era una disidente y por mucho tiempo pensé que eso era pecaminoso, que era malo y de repente descubro que no, que es que simplemente mi entendimiento ¿verdad? del cuerpo, eh, de, de mis pensamientos no va a la par de este espacio donde me estaba formando como individuo. Así que me tocó a mí como buscar otros espacios desde donde, de donde yo pudiera florecer, tú sabes, sin culpa, tú hablaste de shame ahorita, es. eh, sin miedo, porque es que no te miento, como mujer he sentido miedo, como mujer he sentido vergüenza por expresarme en formas sensuales, con parejas a nivel privado, como a nivel público por mi trabajo como performer. Y un poco pues me toca, me toca hacer ese mismo trabajo de construir eso de donde vengo y partir desde aquí.
1: Sí, hay que, hay que pasar por ese proceso para poder asimilarlo, poder romperlo y poder decir lo okay, que ya, eso siempre va a estar ahí pero...
0: Exacto, pero ya no me, ya no me define. Exactamente.
1: ¿Cómo, cómo, pues, cómo fue, te recuerdas de tu primer... o sea... Tú, tú, ya, ya todo tú ha modelado, ya todo ha sido, ha trabajado en, Tú ha hecho muchas cosas, películas, que ahorita vamos a hablar de eso, pero como que cuando tú sientes que fue un primer performance, que fue como que eh, que fue que, que aquí me convertí o empecé a convertirme, ya a soltarme, Ay, sí. eh, como que trata de hablar de, de, de hablarle una de esas experiencias.
0: No puedo contener la risa porque es que me pides que trate, pero lo tengo tan presente. Eh, hay uno, hay uno. Sí, o sea, mi primer, primer performance fue para una producción que se llamaba El Overdose okay. y era un burlesque. Brutal. Y era súper autogestionado, éramos un grupo de como cinco artistas, podíamos contarlo con la mano. cristian Suau, que es director, él, es el que nos estaba, él era como el director creativo del proyecto y todos participábamos en, en la formación de lo que fue el espectáculo. El espectáculo se dio solamente en dos fines de semana, pero en esos dos fines de semana hubo cuatro funciones. y Inmediatamente yo me puse el nombre de Julieta porque yo quería que quedara claro. Y es interesante porque yo me llamo Juliana exactly. y yo jugué con, ¿verdad? dentro de mi nombre, siempre ha sido así. Como modelo me empecé a llamar Julie okay. y luego como performer Julieta. Yo quería que la audiencia supiera que cuando me viera ahí eso era una puesta en escena de todo esto, de lo que yo quería conversar con ellos desde la tarima. Brutal. Así que desde ese entonces fue una conversación y vamos oh, el burlesque. El burlesque es quitarse tela, es sentirse confident, expresarlo públicamente, ¿verdad? Y desde ahí mostrar tu pudor como tú quieras. Yo bailé en la silla, yo tuve un acto con, con María de Azúa, que es una gran compañera de trabajo que quiero un montón Hacíamos gender bending, ella se vestía de hombre, yo de mujer Y teníamos como interacciones en, en la, Frente a la audiencia eh, Y Eso marca un camino para mí porque de repente yo me vi ante la posibilidad de crear desde un nuevo espacio, no es lo mismo crear para fotografía, Exacto. que crear para un escenario, para nada. Este, para y un era público
1: que está interactuando con el público totalmente. en el ¿es esencial interactuar o no? Si no es hombre, esencial,
0: pero la audiencia participa, participa, así que mientras más tú los involucras, sí. más alta, ¿verdad? El burlesque es bien high energy. Okay. Y no para, desde que empieza hasta ahí, ta, 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 hasta y el tiene final. Y que ser súper
1: confident porque también hay una parte como que de, de jueguito y de ser... Claro, y...
0: además de que te estás exposing literalmente, tú te estás quitando las capas frente a la otra gente. O sea, así pues, que si, si, tú...
1: si eso lo identificas como ese primer performance, así de transformación, como que entonces, ¿cómo fue ese, eh, ese feeling de miedo, de vergüenza que estábamos nah. hablando como que al principio? ¿O, no, o llegaste ready bah. por ese proceso de transformación? Yo
0: llegué súper lista. Qué cool. ¿Verdad? De nuevo, bendecida, porque yo estaba en un grupo de, entre profesionales que sabían lo que estaban haciendo y mi amigo estaba ahí maquillándome y poniéndonos bellas, que eso es parte del conference building. Teníamos los outfits, teníamos el concepto para los espectáculos. Eh, y yo nunca he sido tímida de estar frente a la cámara, desde que empecé a modelar, me encanta. O sea, que para mí, yo me desconecto y entro como en, como en esta otra dimensión cada vez que yo estoy performando, que... Nervios era lo último, que era un, una, es todavía una adrenalina que yo, wow, o sea, me cambia cada vez que performeo. Qué
1: brutal, Así que por eso es como que es una persona, es un persona, Julieta. Sí, porque exacto. Aunque, aunque me imagino que de momento, pues, en tu proceso de transformación, ya Julieta, o sea, lo que representa Julieta eres tú en claro. tu daily life, pero aún así está ese proceso de convertirte cuando prendes las luces o te en acción... Claro, cool, y va desde
0: la, el vestuario y el maquillaje, mi manera de caminar, de, de relacionarme con las personas, o sea, es todo una persona que se prepara para eso, pero con todos estos fragmentos de quien yo soy como ser humano, porque yo tampoco me vulnerabilizo al punto que pierdo un sentido de mí. Hay artistas que sí, que trabajan con eso, ¿verdad? Y ese es el, el shock performance y ese tipo de cosas, pero yo sí protejo, ¿verdad? Mi core, porque yo estoy clara de lo frágil y lo vulnerable que soy, así que yo tengo un punto que yo digo hasta aquí, yo no llego más, ¿sabes? Eh, pero eso es lindo porque eso también lo he tenido que ir explorando y a veces Exacto. lo exploro frente a la misma audiencia y ellos son cómplices y participantes de ese proceso, así que sí, tanto porque es burlesque como porque es el trabajo que yo hago, la audiencia participa siempre. qué, bueno. qué, siempre.
1: Nítido. qué nítido. este eh, el burlesque y el pole dancing cuando tú empezaste, ¿qué tan común era como está siendo ahora? ¿O ha sido un proceso? o cómo, como que como ha sido eh es más normal ahora, en ese momento el burlesque era común, era, o sea, porque yo no sé nada, o sea, claro. tú me puedes decir como que de cuando tú empezaste ahora, en esas dos disciplinas, claro. o esas dos eh, tendencias de arte, como que uh -huh. cómo ha sido a nivel local, cómo se ha ido, con tú has vientos cómo se ha convertido esa cultura.
0: Sí, pues cuando yo empecé a bailar, eh, o por lo menos, ¿verdad? Desde donde yo empecé a hacer performance, había habido como un gap de tiempo que no se presentaba un burlesque pero el grupo de gente con el que yo estaba trabajando hace 5 a 10 años antes habían estado haciendo burlesque en viejo san juan no me acuerdo si en nuestro son o donde era tenían un show que se llamaba burlesque tropical o burlesque ah, no me acuerdo okay. este, pero ellas estaban como wow hace falta lo extrañamos yo no lo conocía porque yo estaba todavía en high school cuando eso existía um, ¿De dónde tú te
1: nutriste para el show? ¿De videos? De videos, totalmente.
0: Wow. Y sobre todo de un show específico, eh, se llama el Crazy Horse. Esto es un show de Burlesque que existe en París. Brutal. Es una estética muy particular, verdad y, y, pero es un nivel de producción bien alto, con bailarinas bien espectaculares, que trabajan la sensualidad, la sexualidad y la expresión femenina pero muy curada, tú sabes, y es un storytelling, y eso es lo que me gusta del burlesque. ¿Vale? El burlesque viene de una tradición muy americana, donde lo que se presenta es el glamour y el allure, ¿verdad?, de la sensualidad de la mujer, y en un principio fue el trabajo que yo empecé a hacer, y si me ves en escena y las fotos que yo posté en aquel momento, pues estoy en un, con una belleza bien tradicional, este pero luego en la medida que fue desarrollando mi carrera como performer empiezo a deconstruir eso y es que empieza a hacer el trabajo ya un poco lo que yo digo más oscuro Empiezo a jugar con tonos más negros. Que te iba a decir la palabra
1: gótica, no sé gótica, si Gótica, sí, si sí o sea, la estética. A nivel de arte, si es como una estética gótica. Claro,
0: claro. Este, y ahí es que empieza a colaborar con otros artistas también que quieren trabajar estos temas, sí. pero como desde la sombra, como desde lo que no se quiere hablar, de lo que no se quiere ver, y ahí yo entonces empiezo a hacer personajes. Sí más sexualidad, o sea, es claro. que Tú
1: viniendo de, de un mundo de modelaje que de por sí está súper sexualizado, porque sí, en en una y, y,
0: y es una Y es pero una entonces, sexualización bella, como que, que no existe, que está perfecta. Pero que entonces
1: está súper estigmatizada la misma vez, ¿cómo brega eso? O sea, que ustedes están siempre bailando ahí y tú vienes del mundo de modelaje que es completamente tradicional claro, a ir poquito a poco rompiendo, ¿Rompiendo todo
0: No, para mí ha sido súper divertido porque es ¿Qué? que me di cuenta que no hay límites a la creación y, y ha habido una acogida también, así que de alguna manera se ha traducido el trabajo que yo hago y ha interpelado en la vida y en las experiencias de la gente que ha venido a apoyar mi trabajo y mi arte eh, y para mí me dice que que entonces hay el espacio para trabajarlo así también okay. que, que es poderoso y pues ahora estoy haciendo un estilo diferente de burlesque que de vez en cuando regreso al lipstick rojo, sí. a las ondas suavecitas y a la, la ropita bien bonita porque, porque me encanta lo clásico y la sí. tradición y además aquí lo enseño también sí. y a la gente le encanta pero me gusta mucho jugar con, con lo misterioso, con lo más abstracto, que cuando presento haya lugar para la interpretación, este que no sea directo belleza, belleza, todo lo lindo, no, ¿verdad? que también haya como esto somber, que te invite a ti a mirarte por dentro y a sentirlo desde las entrañas.
1: Sí, abre más con las emociones. Sí, abre la... con las
0: emociones totalmente. Sí. Y así mismo, pues como te dije, han llegado artistas en el camino que, que están en esa exploración, en esa búsqueda y nos hemos comunicado. Y pues estoy en un back and forth. ¿Qué,
1: qué, tipo, eh, ¿qué tipo de colabora, qué colaboraciones tú crees que o tú identificarías que han sido clave en ese proceso? Porque a mí siempre me... Yo considero que como que puedes colaborar siempre es clave porque eh, te añade siempre a tu proceso creativo y te abre uh -huh. puertas a otras cosas. Eh, colaboraciones con videos, mencionado ya ahí en el burlesque estaba Christian Schau, que estaba Cristian Sao, que es el, 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 el director y videógrafo. Claro. Eh, diferentes eh, performers y todo eso, pero ¿qué otro tipo de, de colaboraciones tú piensas que a través de tu carrera te han ido marcando? Y después volvemos entonces a tu trabajo como psicóloga claro. en, en performance aquí.
0: Claro, eh, he tenido varias colaboraciones que han sido súper importantes en mi trayectoria, yo diría. Eh, una de las, de las que más marcó esa diferencia para mí fue con un colectivo que llamamos Tropidarks, okay. eh, que somos un grupo de artistas, diferentes artistas, que nos reunimos para hacer diferentes tipos de arte. Eh, arte visual, hacemos eventos en vivo, y desde ahí todos asumimos una persona diferente, ¿verdad? ya sean entidades eh, como deidades o como figuras del oscurantismo, eh, en una, el año pasado estuvimos bregando con leyendas puertorriqueñas y yo hice de la Llorona yeah, cool. y reinterpreté ¿verdad? el papel de lo que es la Llorona y, y pues ese ha sido como un espacio para jugar con todo esto que te acabo de hablar ¿verdad? de esos espacios oscuros, ambiguos que no vemos porque está tan hidden dentro de el juicio de la mente que a veces hay que ser, tú sabes este, y desde ahí pues empecé a asumir como una, una estética más Bizarra, diferente, oscura, extraña Mis maquillajes, mi manera de bailar y de moverme Desde ahí sí que era bien in your face O mi trabajo bien in your face este, Porque desde ese lugar es como que No te voy a dejar que te escondas detrás del, del shame No te voy a dejar que el juicio te permita no vivirte esto Eso te iba a y decir, que viniendo, viniendo de, de,
1: de high school Llamarte conservadora y mm. como no usarte no, no so la palabra introspectiva Pero como que... Eh, eh, introvertida, eh, sí. Sí, sí, introvertida. Eh, de momento a, a OK, te convertiste y de momento a Push Your Limits. Claro. Está brutal.
0: O sea, y, y te, me transforma. Todavía yo miro para atrás y, y siempre le doy un nuevo sentido a lo que han sido las diferentes eh, colaboraciones, ¿verdad? Que por ahí es que llegamos hasta aquí. Y, y si no fuera por eso, no estaría aquí. Y de ahí también entonces a llevarlo más mainstream, porque he colaborado con, digo que no que Fofé es mainstream, él, él sí. es de un grupo, ¿verdad?, muy selecto de gente que le gusta la buena música, pero tuve la oportunidad de colaborar con Fofé y los fetiches, y desde ahí también jugar con personajes raros, diferentes. Sí, pero estoy acuerdo
1: con cómo usar la palabra mainstream, porque definitivamente viene de un mundo underground, so, tienen que ir poquito a poco adentrándolo claro. al mundo mainstream, y, y el que poder colaborar con una banda reconocida ya de por sí pues, en México. Claro, Qué exacto.
0: Cool. Y asimismo, pues me han contratado para diferentes eventos. He colaborado con Papaya Tropical, que es una plataforma Total. educativa que me encanta. Sí. Va dirigido a deconstruir mitos acerca de la sexualidad femenina y masculina, eh, o del ser humano, porque sabemos que hay un espectro entre medio de identidad de género. Eh, y con ellos, gracias a Papaya Tropical, que he hecho un montón de colaboraciones, conocí Van y Band. Hicimos un trabajo que fue pura improvisación. Y yo todavía veo el video y me conmueve porque es que fue bien poderoso. Este, wow, y han sido tantas, en verdad. Yo estuve, bueno, esto es como yo lo digo, me río un poquito, pero yo he estado hasta en videos de reggaetón, ahí bailando en el tubo. Y haciendo arte, o sea, no solamente meneando el culo, sino exacto. mostrando lo que es el arte y la disciplina que llevo practicando, que hasta ahí es mainstream, ¿verdad? Sí. Porque el reggaetón es un género que ya es un poquito más conocido que el rock o que... Sí. Este, conocido no, vamos, este...
1: Sí, ya es mainstream, Hay que, definitivamente, ya es comercial, eh, como que venía igual, venía del underground y se hizo mainstream.
0: Sí, exacto.
1: Qué Así cool. que...
0: Nada, y, y no que todavía no me encuentro con paredes donde yo tengo que parar, frenar y evaluar mi postura porque Siempre por ejemplo, particularmente en el mundo del reggaetón um, hay veces hay letras que son misógenas y, y, y misrepresent, ¿verdad? No sí. hablan correctamente acerca ni de la sexualidad ni de las relaciones humanas y para mí es parte de mi mensaje como artista este, que a veces he tenido que ¿Verdad? batallar con eso. Sí, que siempre eso. hay que escoger como que sí. ese proyecto
1: no voy a participar porque pues no me representa pero sí si sí, tú te sientes cómoda
0: claro. como que
1: está, la, la, ha cruzado con diferentes
0: sí exacto.
1: diferentes claro. temas diferentes disciplinas diferentes claro. creativos y
0: sí y, sí ¿verdad? sí y pues de ahí está aquí o sea colaboraciones hasta ahora el trabajo que hago con mis socias en este espacio un espacio colaborativo también yo encuentro que en, que en la colaboración hay, hay mucho poder porque somos más mentes que nos juntamos y podemos ponernos en perspectiva y decir ¿hacia dónde queremos dirigir esto? ¿por qué lo estamos haciendo?
1: Tú explicas Si quieres explicar, son tres, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, eh, este espacio eh, lo compartimos tres socias eh, Juliana Lizondo, que es sexóloga Fana o Estefanía, que es terapista de masajes y maestra de yoga y yo, que soy pues, todas estas cosas que llevamos hablando Brutal este, Y tenemos un espacio que compartimos, el, el espacio que manejamos yo y Juliana, es de el del estudio. Okay. Y ahí damos clases de pop clases de cabaret, de flexibilidad, clases de tela en el tubo. Han venido diferentes maestros invitados, talleristas. Um, hacemos también talleres dirigidos al trabajo psicológico que hacemos, porque mi, mi socia es sexóloga, así que hemos hecho talleres para parejas Talleres dirigidos a la mujer específicamente. Y por eso dije al principio que esto es como un pequeño laboratorio para nosotros porque es como un espacio seguro, inclusivo, desde donde podemos explorar nuestras propias preocupaciones y hay una audiencia que viene y que nos da retroalimentación y que nos informa sobre todas las cosas, de cuáles son las necesidades que podemos nosotros de aquí atender. Vamos, no tenemos una respuesta para todas las necesidades del mundo.
1: Sí, pero una alternativa. Pero Cuando una alternativa. Siempre uno dice, pues, pues, como dijiste más temprano, uno va para el psicólogo y hay una respuesta corta, rápida, da, 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 rápida que es darte una pastilla y resolviste. Pero no, ahí puede salir al medio ambiente, uh -huh. y, pero una de las cosas que muchas veces, y más en esta sociedad, tanto para las mujeres, pero también para el hombre, que es, pues, uno evade las emociones, y de uh -huh. buscar para adentro, buscar para adentro. Y, pues, esto es una de las cosas que tú has creado y quiero como que... Entonces adentraron en eso, como que qué tipo de personas están viniendo, uh -huh. eh, porque vi un video que eh, se llamaba como los mitos de pool dancing uh -huh. y es eh, como que es solamente para gente que está fit uh -huh. o no, eh, solamente son los strippers los uh -huh. que hacen pool dancing o no. Eh, es para solamente gente joven ¿no? y en verdad es como que, o sea, sí necesitas, me imagino que tiene una flexibilidad, pero mencionaste diferentes disciplinas, claro. no todo el tubo, claro. hasta las sillas, hasta las telas, o, claro. este, ¿qué tipo de personas están viniendo y qué están buscando? Claro. Y después tengo otra pregunta como que, que es, eh, si una mujer, un hombre viene aquí, viene a donde ti, está buscando, que esa es una pregunta que yo me estaba haciendo, mayormente están buscando... ¿Conectar consigo misma y su sensualidad o están buscando conectarse con su pareja? Claro. So, vamos a empezar a hablar por ahí.
0: Pues mira, a este espacio han llegado personas con todo tipo de trasfondo. Eh, profesionales, diferentes eh, trabajos, madres, padres, bailarines profesionales y no profesionales, personas altas, bajitas, flacas, gordas, fuertes, no fuertes este con mucha seguridad, con poca seguridad, con un propósito claro, como esa, esa sin Esa era otra de los mitos.
1: Tienes que ser, estar en contacto con tu sexualidad para hacer esto o no, porque esto es una puerta para ayudarte. Claro,
0: totalmente. Entonces por ahí, ¿verdad? Siempre la gente llega, entra por la puerta eh, and they come as they are, tú sabes, y nosotros les recibimos tal cual. Eh, no te puedo negar que han habido personas que han llegado con el interés de sí aprender herramientas para seducir a su pareja, lo que está perfecto, ¿verdad? Pero nuestro reto siempre, Juliana y yo, ¿verdad? Tratamos de poner a la persona frente a un espejo metafórico y decir por dónde hay que empezar el trabajo. ¿Hay que empezar el trabajo mirando a tu pareja o hay que empezar mirando a ti? ¿Verdad? Porque partimos de la premisa de que, de que hay que ir cultivando todo eso. de Que la sensualidad no es que un día te levantes y dices, soy sensual. O un día te levanta soy súper confident ¿verdad? es un poco mirarse encontrarse frente al espejo y decirle está bien que me confunda y está bien sus imperfecciones claro, claro todo, entonces y... lo lindo es que el pole dancing es una, una buena metáfora porque es un proceso que aunque tú vengas de crossfit de levantar un montón de peso no significa que vas a poder levantar el tuyo horizontal eh, perdón verticalmente eh, así que definitivamente hay unas foundations que tú tienes que ir cubriendo y se convierte en un journey, entonces eh, eh, para mí es la metáfora perfecta del proceso interno que pasa sí. también, es un camino, tú no puedes pretender, o si vienes con esa expectativa de que voy a coger una clase y ya volaré por ahí por la vida, sabiendo quién soy, sabiendo what I stand for, no necesariamente, o a lo mejor le estás un par de años y todavía te toma un poquito entenderlo, sí. eh, pero lo bueno es que eso se acepta aquí, o sea, no hay expectativa, la expectativa es la que creemos en el momento y la intención la compartimos entre los grupos, por clases y sí tú puedes, o sea, yo he tenido estudiantes que vienen empezando a hacer algo parecido a la práctica desde sus 50 años, wow. tengo un cliente que viene que ya es un hombre de 60 años eh, con casado, con hijos, con trabajo profesional y viene todas las semanas y su intención clara es trabajar, él me lo plantea así, conocer su lado femenino y su lado sensual y vulnerable, le llamamos femenino por, por nombrarlo de alguna manera sí, sí. pero sabemos que lo masculino también es sensible y también sí, es vulnerable este, y para mí es un espacio bien lindo porque trabajamos siempre desde la improvisación, yo vengo con unas ideas pero nunca tengo un plan concreto, hablamos, lo primero que hacemos es hablar, ver cómo hemos estado también tomando en consideración cómo me siento yo como ser humano, que soy la que voy a dirigir la sí, clase. No, tú no
1: estás
0: No, yo no estoy, que esa es otra. A veces el psicólogo Importante, se pone cool. detrás de una pared cool. y yo no, verdad, yo no soy nada, pero en este proceso yo participo. Y yo me alimento como tú te alimentas de mis energías y es una conversación en movimiento.
1: Sí, sí, porque tú estás invitando, está, está, esta persona está viniendo a un espacio a ponerse de una, una vulnerabilidad que nunca quizás ha experimentado. Claro. So, tú tienes que quizás dar ese primer paso y, claro. y a, ayuda a, a romper ese hielo. Entonces.
0: Totalmente. Y es interesante porque también eh, lo hace para él. Él no se graba, él no sale de aquí a bailar en ningún lado, ni en su casa... Él viene todas las semanas, está ahora, este es su espacio para él expresarte, expresarse de esa manera, ¿verdad? Uh -huh. Pero también están otra gente como yo, que además de hacerlo en el salón de clases...
1: Es tu práctica diaria, y, pero también lo usas para performance. Claro, lo
0: sacamos al, al escenario y a otros espacios menos convencionales para compartir la conversación. Exactamente.
1: Una, una pregunta que ahorita se me pasó... Eh, ¿Cómo tú viniendo del mundo del modelaje y adentrándote, verdad, en esto, empujando tus límites, como en el mundo oscuro y en este en estas cosas, en estos temas? ¿Cómo entonces eso ha influido en el tipo de trabajo que se te ofrecen, aunque tú has autogestionado este proyecto, pero cuando trabajas en este tipo de otros proyectos? Uh -huh. como que cómo ha influenciado eso? Ahora toda, ya estás fuera de lo comercial, o sea... O sea o sigue un poquito de comercial y todo o todo es out there. Como que,
0: y yo, mira, es yo una pregunta que me hizo una amiga claro. y es
1: súper culpa cool, y es súper interesante porque viniendo de, la, de lo conservador, como que como entonces fue ese proceso de la industria aceptarte o no, y entonces pues si todavía bregan contigo. Claro. Sí, nada más ahora está en lo que es out there.
0: Claro. Este yo desde que empecé a modelar, mi meta fue ser comercial, porque el comercial trabaja. O sea, significa que tu cara. Puedes tener vista en un comercial para alguna farmacia, como en una película de cine, como en un teatro. Por alguna razón, mi cara nunca fue un comercial. <risa> Yo traté. Pero aún así, todavía, aunque mi trabajo ha, ha tomado un giro y me ha atrevido a explorar desde, la, desde lo más risque, ¿verdad? Eh, todavía sí. Eh, tengo oportunidades de hacer casting para comerciales, todavía me contratan. Eh, no modelo como antes, pero es por elección. Exacto. Modelar es una inversión de tiempo que ya yo no tengo. Cuando estaba en la universidad pues me era mucho más accesible. Pero requiere de muchas horas de ir a castings, de estar en el backstage para una pasarela. Y, y pues ya no es lo que me mueve. Pero sí me encanta el estar frente a una cámara, así que si me llaman para una campaña. O si me ofrecen la oportunidad de colaborar para un proyecto de arte, con algún fotógrafo, videógrafo, eh, yo me lanzo de pecho. Sí. Y yo digo, y así será hasta que hasta, hasta que yo me muera. Exacto. o sea, Sí, pero yo, ya, ya
1: tú has trazado como que quién es Julie. claro Y entonces pues te llaman para lo que me imagino. Y, y, o, o, o que quizás la, 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 la industria se ha transformado, porque yo sé que también Ahora también hay otros looks, claro. se han aceptado otros looks y otras cosas que entonces pues quizás también pues han, entre tu trabajo y otro y otro artista han ayudado a romper esos estereotipos y es que entonces pues en ciertos proyectos. Claro,
0: especialmente en el mundo de la moda, eh, la moda ahora se ha diversificado mucho más y sí, tú ves sí. en las pasarelas ahora personas bajitas, personas con figuras que no son la de la modelo tradicional, este sí. con... Eh, diferentes razas, porque en algún claro. momento tú veías solamente no, modelos no. blancas.
1: Sí, mujeres con la, eh, sin sin sin, la palca, claro, con
0: piercings, cuando yo modelaba, Exacto. cuando yo me tatué por primera vez, yo sabía que me estaba poniendo la, el cuello en una guillotina, porque es que aquí eso todavía...
1: Pero un statement que está haciendo. Pero para mí,
0: claro, Exacto. yo dije mi cuerpo... Bueno, hice mi disertación doctoral alrededor de ese tema de la identidad de y la performatividad. Este, ya luego, eso es otra conversación muy larga, pero, pero, pero hablé de mis tatuajes y de mis piercings y de cómo mi cuerpo es mi canvas y cómo es mi espacio para definirme ante el mundo. Este, y para mí ha sido como un espacio de aprendizaje y pues lo he querido compartir. Y si la industria me dice que eso no es, pues la industria no es para mí, tú sabes. O, o creo el espacio, que esa es otra cosa, ¿verdad? Que yo promuevo entre mis colegas y entre, tenemos que nosotros crear los espacios que necesitamos, que no siempre es fácil, sí. porque requiere de muchos recursos, de dinero, de tiempo, de compromiso, pero nadie lo va a poder hacer. Sí. Por Hay uno. que entrar
1: con lo importante de la colaboración que hablamos sí. ahorita y, y pues de, de abrir mantenerse abierto a todas esas oportunidades porque pues tú, hiciste muchos proyectos creativos autogestionados pero de momento autogestionaste un taller que pues de momento pues, no, no depende de una industria claro. sino que pues, ahora pues estás creando un espacio, estás poniendo en práctica la psicología también claro. con esto eh, estás activa me dijiste, está súper activa ahora mismo aquí Súper
0: activa, tenemos clases todas las semanas este, es un espacio compartido, así que somos diferentes maestras eh, con diferentes estudiantes y audiencias eh, algún día nuestro deseo es poder también enseñar al mundo el trabajo que se hace aquí pero por ahora es nuestro espacio íntimo, protegido este, y nos funciona súper bien así. Sí,
1: porque una cosa es tú como performer, claro. otra cosa es la, la persona que viene aquí claro. a buscar un espacio privado. Totalmente. ¿verdad? Y después esa persona tiene que decidir si, es, si lo claro. convierte en su arte de expresión o es una arte privada. Pero tú has
0: visto? digo, ¿verdad? O sea, con, con las redes se Exacto. ha ido transformando. Este, y ahora cada vez más los estudiantes se quieren grabar para compartir en las redes. Eso, que es, que, eso es un tema. Sí, sí. ¿Cómo, eh, eh. ¿cómo
1: entonces cómo juega eso cómo tuve ves eso de, pues, a nivel positivo porque no lo puedo ver uh -huh. o sea, de otra manera siempre hay sus críticas y todo pero ¿cómo ves entonces que la mujer sea, o la, el, la mujer no solamente la, la, el estudiante uh -huh. se ha ido abriendo a compartir uh -huh. porque se ha ido quitando el estigma o claro. porque se ha ido normalizando el cuerpo y se ha ido normalizando todas todo estas disciplinas
0: a mí me encanta porque entonces nos da el poder de controlar la narrativa brutal o sea las redes son muy poderosas pueden ser un lugar eh, peligroso, ¿verdad?, de misinformation, pero también abre el espacio para nuevas conversaciones sí. y para mí eso es bien importante. Entonces, cuando las estudiantes ya se abran a esa posibilidad, nosotras acá hacemos fotos, hacemos videos y lo hemos hecho a pequeña escala en nuestras redes del estudio, pero es lo que queremos compartir, que la gente entre a nuestra página y se vean reflejados, que no vean esta imagen demasiado construida, este, de lo que es la práctica, porque sí podemos llegar a practicar a nivel competitivo y hacer un montón de trucos y de cosas bien bellas. Sí, pero al
1: nivel al que tú estás, una muchacha que viene, o sea, no, no se va a poder re relacionar tan directamente porque claro. dice, yo, yo no va a poder llegar allá claro. arriba de primera.
0: O sea, en, en el caso de nuestro estudio, ¿no? ¿Verdad? Eh, y, y pues es como que, bueno, esto, this is real people. Sí. Es, es gente como tú y como yo que después de un chip de ocho horas y de dejar a sus niños atendidos en la casa... En vez de bailar vienen, salsa, ¿sí? sacan bailar. un ratito para ellos, tú sabes. Sí, cool. Y es muy transformador y es súper enriquecedor. han habido veces que yo llego aquí bien cansada, con mis ajoros de la vida, y ese ratito me sirve, es terapéutico hasta para mí. Y muy siempre bueno. lo comparto, y siempre tenemos ese espacio de conversación, tú sabes. Así que para mí es una alternativa bien viable. ¿sabes? y es lo que estamos tratando de ir construyendo poco a poco en un principio no tenía que había temor de mi parte y lo consulté con mis mentores en la universidad y decir, yo ahora soy psicóloga licenciada, qué eso significa qué imagen yo tengo que tener pero me doy cuenta que, que estas imágenes que construimos no son imágenes que están misrepresenting a nadie ni a nada este, solamente me representan a mí y lo que hacemos aquí este, así que Entendí que está súper bien y que siempre sí, sí, Y cuando estés cómoda con lo que claro, te estás haciendo es lo más importante. Sí, y que respete la dignidad de, las, de los seres humanos, su identidad, ¿verdad? Que no las exponga ni los vulnerabiliza a un punto que, que se fragilicen. O que si se hacen frágiles, ¿verdad? Por el proceso que sea en pos de construirse. Exactamente. No de, de breakdown y de quedarse ahí rotos. Va, vamos a
1: tocar ese tema, o sea, obviamente sin, sin detalles, pero como que... Me contaste de, de tu experiencia que me estuvo bien bonita porque vi como la emoción con la que contaste, como en un proceso de estirar solamente, como que sentiste ese release de energía. Uh -huh. ¿Cómo has visto entonces ahora en esta fase de maestra uh -huh. eso en tus estudiantes? Como que es, lo ves. Claro. Porque lo comunican después, ¿verdad? Como que no, como y
0: es bien loco porque uno hasta ve los mecanismos de las personas al afrontar los retos. Y sí, los
1: mecanismos de defensa. Claro, me...
0: como uno brega ante la dificultad porque es que se presentan y volvemos a la metáfora de la vida, ¿verdad? La meta nunca es llegar hasta el zen y decir no hay tormenta. No, es que tú veas la tormenta y tú digas yo estoy bien, estoy aquí, estoy presente, la voy a pasar, no. ¿verdad? Esto es momentáneo. Entonces, pienso en una estudiante en particular que es muy virtuosa, ella es pianista y la quiero un montón, ella no es por dancer pero ella viene y tiene una habilidad y una agilidad en el cuerpo y entonces yo le digo tú te ves como tú te ves como tú enfrentas eh, ante el tubo porque es que lo trata la primera se cae, se resbala, se echa para atrás, vuelve, ok voy, reto, no puedo, no lo logro, se empieza a frustrar, se retira otra vez, respira, vuelve y dice ahora es que y lo hace y vuela y llega al piso. Y, nosotras aplaudimos como brutal y de alguna manera reflexionamos sobre eso y decimos, estos son tus estilos de afrontamiento, tú sabes, en este caso te están funcionando y están a tu favor, pero también está quien ante la dificultad, entra en pánico, se aleja, se pone en una esquina, se frustra o le da coraje y con mucho cariño, con mucha empatía y compasión hablamos sobre eso. Porque a veces no, ni nos damos cuenta, ¿verdad? No estamos pensando, así, ah, si es que yo lo hago en la vida también. Eh, así que se nos da esa oportunidad. Además, yo estoy siempre enfatizando la importancia de respirar conscientemente y de hacer esas pausas y cómo nos informamos del cuerpo. Nos enseñan a que la mente es lo único que... No lo único, pero es como, es la, es el eje central de información y de aprendizaje, pero para mí el cuerpo es una enciclopedia que se escribe mientras nos movemos, ¿verdad? Y vamos haciendo nuestra historia a través del cuerpo. Y no hay una sola historia, no hay una sola verdad, son tantas las posibilidades. Así que aquí desde la improvisación podemos explorar eso. Este, desde los retos ya trabajar con fuerza o flexibilidad, porque la flexibilidad física requiere mucha flexibilidad mental. Y todos son metáforas. A mí me encanta el trabajo con la metáfora porque, porque te permite escribir historias y verte reflejada sin que digas, ¿verdad? No te estás poniendo out there, te estás viendo desde una otra experiencia, desde un espejo, desde un. Y es bien poderoso. Do,
1: no, magnífico, en verdad. Está, está brutal con la pasión con la que lo cuenta. Sí. Y, y nadie, en verdad, pues es brutal el el que yo de, de, de primera, o sea, yo vengo de surfing uh -huh. y de toda esta actividad actividades, climbing y todo, que los veo como tú describes et, esta, eh, este arte uh -huh. y lo, o sea, así es que yo lo veo, esa es mi terapia, esa es mi forma de conectar conmigo mismo y con la naturaleza eh, y es importante ver entonces como que, que la gente realice que es una opción alternativa claro. a conectar consigo mismo, uh -huh. a conectar con su sexualidad sí, que, claro. eh, Ahora, en este momento, después de todo este transcurso, como que, cuán importante, es, o sea, si tú definirías que, eh, como en tu experiencia, como que cuánto te ha ayudado a ti conectar con ese lado tuyo, eh, para como que, que otras personas, o sea, que cuán importante es eso como, como ser humano.
0: O sea, es tan importante como que lo vivo en carne propia todos los días y me reconozco y llevo como una especie de diario mental de cómo me enfrento ante el movimiento, ¿verdad? Yo no te puedo decir que todos mis días son perfectos, que todos mis días yo estoy con ánimo, hay días que estoy desganada, desmotivada, que el miedo, ¿verdad?, se apodera de mis pensamientos y yo veo como mi cuerpo quiere dejar de moverse, yo veo como cuando entreno mi cuerpo es débil, este, no me puede cargar, este, o como no tengo necesariamente como esa flexibilidad o fluidez en el cuerpo y, y he tenido que aprender a ser compasiva con eso también, porque yo entiendo que la vida es un flow ¿tú sabes? Sí. Es, una, es como la ola Exactamente. así y hay veces que está bien revolcado, pero baja el sol baja la marea y uno vuelve y se encuentra, entonces de repente me encuentro otra vez fortalecida, empoderada con ideas creativas con ganas de hacer, compartir Así que eso me informa a mí y luego yo lo puedo compartir en el espacio porque así llegan las estudiantes también desde donde sea que ellas están o ellos este, y eso yo lo hago parte de la clase. yo siempre A mis clases grupales sí, siempre vengo con un plan, okay. pero a veces tengo que coger ese plan y decirlo guardo en la gaveta para una próxima clase porque hay que atender otra cosa hoy.
1: Sí, alguien está, alguien está down o oh, tú estás down Exacto. y necesita un poquito de esa otra y necesitamos energía. necesitamos
0: quizás hoy, mira, es una clase de pod, pero hoy nos vamos a mover en el piso, okay. desde el piso, porque necesitamos estar grounded, porque tengo la cabeza llena de demasiados pensamientos, estoy muy elevada, así que necesito pff, un grounding okay. practice. Okay. ¿Verdad? Y eso es como el entender, esto es una herramienta, esto no es que es la píldora que te, lo va, te va a sanar, pero te enseña, es una herramienta educativa, tú sabes, y pues es lo que estamos rescatando. Así que, cuán importante es, pues es mi maestro <risa> o maestra.
1: Exactamente. Brutal, ¿crees que quieres que, que, algo que, que, que quieras decir, que quieras hablar, algún tópico que no hemos hablado? Este. Porque hemos ido por ahí un poquito de todo.
0: Claro. Pero, eh... Nada, algo que me gustaría mencionar, eh, estoy muy consciente, ¿verdad?, de muchas conversaciones que hay dentro de mi lucha por crear espacios inclusivos y es un tema que me conmueve de muchas maneras y me siento muy responsable. Este, aquí hay personas de múltiples identidades y orientaciones sexuales y yo creo que todavía hace falta, ¿verdad? La brecha todavía está muy... Aunque aquí llegan sí, mujeres y hombres de todo, todo tipo, o sea, tú ves el gap, ¿verdad? Este, de la gente que todavía no está aquí o que todavía no ha llegado. Pero mi meta es, ¿verdad? Esa fue una pregunta
1: que yo te hice. Sí. Eh, porque primero, yo tuve un proceso de realización mientras estudiaba como hombre. Uh -huh. ¿Cuántos hombres te llegan? Y me dijiste que no muchos. No muchos. O sea, me contaste de ese cliente, claro. pero no muchos. Entonces, pues eso es todavía parte claro. del tema. O sea, sí se ha abierto el tema, sí. pero todavía en la mujer.
0: Claro, eh, Sí, la eso. mujer. Y, y, y qué y, bueno, y, porque y... la mujer
1: está empowered y todo eso, pero que, que todavía hay espacio para abrir el tema y para crecer, al igual Ay. en el tema de la inclusión. Claro. De que es algo que tampoco se habla, sobre, es importante. Sí, totalmente. Tú, tú puedes seguir hablando de ahí.
0: No, no, precisamente eh, todo lo que tú estás diciendo, eh, todavía nos preguntan en las redes y los hombres pueden ir a clase. Y yo siempre, ¡claro! Así como ellos dirán quiénes corren estas páginas. Sí, no y más
1: en este momento histórico, que como lo que yo te decía, yo vengo de toda esta cultura de surfing, climbing. Claro. Ahora es que todo es, muchas de estas cosas se están viendo como alternativas de entrenamiento. Claro. So, ahorita tocamos el tema bien temprano en que la polémica pues que si, si es un deporte, o, el, o un baile y un arte, claro. pero pues, aún así sí es una opción para el que quiere entrenar de alguna manera. Claro. De por sí ganas porque conectas contigo mismo, quizás sueltas tu demostración claro. y cosas, pero ahora mismo pues, aquí hay un climbing gym y es como que pues, es una opción. En vez de CrossFit, Exacto. hay climbing, hay ballet, hay estos otros, o sea, claro. hay, hay múltiples opciones sí, y sí. es considerarla. Porque
0: y lo bueno es que también tú haces de la práctica lo que tú quieras la práctica es, es maleable, no es una sola cosa, así que si tú lo que quieres es bailar y desarrollar tus destrezas de baile, es una alternativa, pero si tú lo que quieres es fortalecer, eh, atreverte a bregar con alturas y hacer acrobacias en altura ese tipo de cosas, ¿verdad? Tú la diriges como tú quieras y así cada quien cuando entra también, este, lo que pasa es que pues como la ven como una práctica hiper femenina, eh, pero no lo es y me encanta encontrar videos de gente bailando en todos los estilos diferentes que hay de bailar y de moverse y los compartimos entre nosotras porque también es información para uno.
1: ¿Cómo viene una muchacha, porque una muchacha, de por sí me imagino que vienen con miedo, uh -huh. como que vienen como que yo quiero hacer esto como práctica atlética o vienen porque quieren, te dicen yo quiero probar mi sexualidad.
0: Sí, o hay personas que, yo he tenido estudiantes es que, hay, que me Hay
1: muchachas dicen, más open, ya, como todo, hay hombres más open. Hay, pero.
0: Claro, pero han, han, han habido gente que llega y dice, mira yo soy muy tímida y quiero no ser tan tímida. Y salen en las y redes y después. Así. Sí. Y yo, pero habla más alto. Y al final terminamos todos gritándonos yeah! y celebrándonos. Así qué, que, qué. este. Exacto. Y es eso, Exacto. no tienes que ni siquiera, tú no tienes ni que pensar en tu sensualidad ni tu sexualidad. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Porque es que la sexualidad es, es una expresión, es como tú sacas para afuera eso con lo que tú te identificas mismo, pues ya Y ya bueno. tú lo manifiestas en tu manera de caminar, de moverte, sí. de proyectar con tu cara. este Así que esa conversación se va a dar, lo quieras o no. Este, pero te lo digo llegan con todos los propósitos yo quiero fitness yo quiero ponerme fuerte yo quiero aprender a performar yo quiero ser menos tímida o yo quiero ser más sexy con mi pareja y quiero aprender a cómo hacerlo o sea que de verdad las razones son múltiples y son todas están bien tú sabes todas son válidas te puedo, te puedo compartir sí. eh, he tenido estudiantes eh, cuya identidad de género es no binaria okay y me lo han pedido en el salón de clase que haga referencia a sus pronombres que quizás no son él o ella y, y es bonito porque siempre se da el espacio de, es como una confraternización okay. por grupo y los otros estudiantes quieranlo o no, están siendo expuestos Expuesto. a estas conversaciones sí. cuando de repente escuchan que yo utilice el pronombre ella o que una persona cuya apariencia física es la de una mujer pero me pide que utilice el pronombre él también, y como ya hay como una complicidad, no se genera la conversación desde el prejuicio, no se genera la conversación desde el rechazo, sino es como, wow, yo te llevo conociendo todo este tiempo y admirando y celebrándote y, y no, no conocía esto acerca de tu identidad y de repente me tumba nociones. Perdón, este, y también... sí que
1: ayuda al proceso de, del individuo. Claro. Pero también ayuda al proceso del colectivo grupo. Porque sí, a mí la primera vez Yo en universidad fue la primera vez que yo vi una, Tuve una, una relación con una amistad uh -huh. Que eran gay, entonces pues ahí es que entonces Uno empieza a hablar del tema claro. Porque si eh, eh, no sí, exacto. No es común En ese momento que nosotros estábamos en high school pues, Todavía en ese momento pues, Las personas que lo eran pues, estaban eh, Quizás escondiéndolo, claro. desgraciadamente
0: Sí, sí, y ahorita mencionaste Algo bien importante acerca de la expresión Afectiva entre los géneros este, como tú dices, socialmente está más aceptable que vean, se vean a mujeres expresando ese afecto que hombres. Pero este espacio es bonito porque deconstruye eso también. Conocí en algún momento a un hombre trans que es performer y me expresa su interés de hacer pole dance, pero me dice, pero, pero yo como persona, como hombre trans, no sé cómo bregar con la expresión de mi identidad de género. Y a mí eso, ¿verdad? Me dejó con un montón de preguntas y me invitó a hacer investigación y búsqueda de diferentes...
1: Sí, sí porque aquello sí, sigue grabando
0: Me invitó a hacer una búsqueda de diferentes bailarines y de diferentes maneras de expresarse eh, desde el baile. Y encontré este único bailarín que es un hombre, físicamente parece un hombre heterosis, ¿verdad? Pero en su expresión es sumamente delicado, es sumamente... Entonces es impresionante porque es un hombre negro eh, que parece, ¿verdad? Y sabemos que la apariencia no define la identidad, pero en su apariencia parece un hombre heterocis hetero y de repente cuando vas y la tienes... O sea, era como ver una geisha. Tú sabes que las geishas son bien expresivas con sus manos y con sus movimientos y su sutileza. Y se lo compartí a este amigo y me, de repente me dice... Hay espacio, tú sabes qué es lo bueno. El movimiento no se encajona, no se limita. El este movimiento es, también es maleable y puede tomar tantas formas. Y en este tema que tú me dices que para ti es importante incluirlo en tu proyecto, eh, para mí también lo es. Entonces estoy viendo ahora cómo se abren abre las puertas y cómo esa brecha se sigue cerrando, porque definitivamente el espacio hace falta. Este, Así que, aunque la experiencia ha sido con pocos individuos o personas, eh, me ha ido a mí informando, me ha ido sensibilizando al tema y las personas que llegan aquí son las que me dicen, así es, ¿verdad? esta es sí, la manera
1: sí, que... Sí, no, así uno se, uno se da cuenta que... Uno piensa, pues ya he abierto todas estas puertas, pero de momento como que, wow, pero todavía faltan todas estas otras cosas para tocar y por abrir. Sí, sí,
0: eso es así. Qué bueno. y, y por un lado, esto ha sido mi experiencia. No te puedo decir que todas las personas que han empezado a bailar pole en Puerto Rico ha sido la misma experiencia. Exacto. Especialmente conozco, tengo muchas amigas de Stripper que su experiencia es otra y que el estigma es otro. Este, pero pero es una conversación entre muchas y es importante aún así tenerla este, y pues yo creo que haciendo entrevistas como estas la gente puede entender, transformar su juicio y cancelar sus ideas preconcebidas sí. y empezar a informarse de, de que el mundo es mucho más diverso y complejo de lo que a veces queremos nosotros
1: Definitivamente, por eso es que a mí me gusta el formato del podcast porque da el tiempo para la profundidad claro. y para darle darle una, una, una cara a la persona desde, desde joven o desde los trasfondos uh -huh. y así uno va eliminando los prejuicios como que, porque pues no importa qué pues, de, o sea si uno va a establecer un prejuicio pues uno lo conoce como una persona y uno se identifica con algo desde chiquito yo también bailé o desde, desde chiquito también yo tuve una experiencia que me limitó a bailar como tú tuviste uh -huh. que, que es bien loco como que de algo así que te marcó y, y tu mecanismo de defensa fue no voy a volver a bailar uh -huh. como estaba hablando ahorita los mecanismos uh -huh. de defensa has venido a romper yes, toda esta no. que está súper brutal así que nada este te felicito que estés hablando por el, que estés se te esté dando todo este proyecto. Mientras estaba hablando de eso, pensé que estaría cool en algún momento hacer otro, otro, otro con, con otra mucha amiga tuya Encantado. que venga del mundo de la stripper claro. y, y, y tú con el mundo y entonces tener los dos La conversación cuando este, quieras estaría súper cool.
0: Me
1: encantaba. Este, ¿cómo, eh, ¿Cómo pueden seguir hombres o mujeres? Importante incluir eso.
0: Todas, todas. Todas, todas. Tu
1: proyecto y tus proyectos personales también creativos.
0: Claro, pues yo tengo. Mayormente, yo manejo mi página en las redes, Instagram. Mi nombre es Julieta, que es mi nombre, mi stage name. Se escribe yu l i
1: Yo le escribo ahí, si
0: Julieta. También tengo mi página web, que es julipadilla.com. Julie se escribe y-u-l-i-e. Eh, igual a través de Ricky me pueden escribir si tienen cualquier duda o pregunta Nuestro estudio es Siluetas Body and Mind Estamos a la orden estamos en las redes también eh, Eso, por ahí me pueden encontrar
1: Brutal este, Sí, tienen una película coming up soon
0: Sí, estaba esperando la pregunta <risa> <risa> eh, eh, Eso
1: es multifacética, o sea Sí. De momento, ¿cómo es? ¿eso fue reciente, hace tiempo, no, tu ha primera sido... intervención en película.
0: Eh, eh, he tenido la oportunidad de estar en otras películas, sí. eh, largometrajes y cortometrajes, pero este es mi primer papel protagónico, oh, eh, porque tal. los otros han sido como supporting roles, eh, que han sido, ¿verdad? Me han encantado.
1: ¿Tiene pero... que ver con tu art, con lo que tú haces?
0: Pues mira, interesantemente, eh, no, pero... Mi personaje en la película en algún momento entrena, de en verdad? Wow, sí, porque que el director dude. le encantó, le encantó, le encantó mi, mi, mi disciplina. So y tú dijo, como
1: actriz interveniste en el personaje. Claro.
0: Wow, qué sí, difícil, Y, qué y ya lo verás, salgo en el pola ahí haciendo abdominales así de reversa. O sea, esa toma va a estar bien poderosa, qué así qué que. que... Sí, sí. Este y es que definitivo en el personaje dentro del troll que estoy interpretando, que ella es una agente de una sociedad secreta. Es una película de drama y acción. Este, pues ella claramente tiene que disciplinar su cuerpo, preparándose para la batalla y pues uno de sus prácticas es el pose. En algún momento la ven en su cotidianidad entrenando. Qué brutal. Pero el proyecto se llama Rémora este proyecto me llegó gracias a que el director Skip Font me encontró en las redes, vio un fashion video que yo oh. produje, no lo produje yo perdóname, lo, lo trabajé en colaboración con otros artistas que lo produjeron ellos eh, y le encantó y me dijo es que yo vi ese video y yo vi el personaje, se Eso llama es lo Natalia. es bueno
1: de diversificar.
0: Totalmente sí. y es una herramienta de nuevo, las redes como herramienta, nunca mm. como espacio para cosas malas, siempre para educar, para compartir, para conectar. Eh, gracias a las redes el director me invitó al casting inmediatamente me dio el papel y pues ha sido un proyecto con un presupuesto bien pequeño así que ha tomado ya un año llevamos filmando pero estamos ya a ley de dos escenas que nos faltan grabar ya tenemos premiere en Chicago en mayo bueno. y luego tenemos vamos a estar en Caribbean Cinemas a partir de septiembre así que yo lo voy a compartir también en mis redes en su momento pero mi deseo es que vayan, que lo experimenten, que lo sientan y que nada, que me compartan la experiencia si quieren o que se lo compartan a otros para que vayan y apoyen el cine, este, <risa> Sí, pero estoy bien contenta, ha Qué sido bueno. como todas las otras experiencias de mucho aprendizaje, tampoco tengo una formación este, en, en actuación, mi formación ha sido pero las decidas, mismas experiencias, las ¿sí? todos los sí, y, y pues fue, un, es todavía un papel muy retante porque hay muchas capas y dimensiones en el personaje que van shedding off frente a la cámara, así que de nuevo a las metáforas. Tuve yo que shed como actor este, delante de una cámara porque mi personaje lo estaba haciendo y hubo muchos momentos de mucha emoción, de mucho enfrentarme y de aprender. Así que yo espero que eso se transmita en la película, es un passion project que me tiene bien emocionada y nada, espero poder compartirlo más adelante. Cuando sea su momento te digo, para ver si sí, lo hablamos no, claro. también. Sí, sí, no lo dejamos y
1: cruzamos quizás con el que la claro. hizo o algo. Hacemos algo Claro. Confiar. Últimas tres preguntas. Vamos a seguir por ahí, pero estas son las últimas tres. Eh, para mí, como el proyecto se llama El Viaje, a mí, y para mí una de las cosas en mi proceso de transformación como artista fue como salir de Puerto Rico y viajar y colaborar fuera de Puerto Rico, mm -hmm. fue, lo considero siempre esencial. Y en cada entrevista que hago veo que mucha gente también no solamente porque aprendes, sino porque entonces aprendes lo que tienes aquí en Puerto Rico claro. que a veces uno lo minimiza también. Claro. Eh, Cuán importante fue para ti ese proyecto, porque ese proceso, porque yo creo que tú has trabajado... Esta película va para Chicago en el sí. premiere, pero ahí fue que me recordé. Pero tú has sí. hecho eh, a nivel fotográfico y otras cosas fuera de Estados claro. Unidos, eh, fuera de Puerto Rico. ¿Cómo tú crees que eso te ha ayudado o te ha influenciado?
0: Esencial. Este, yo empecé a trabajar fuera de Puerto Rico como modelo especialmente en Nueva York porque oh. las redes me, me facilitaron conectar con artistas allá eh, o me lo hicieron más fácil no es que lo facilitaron sí. eh, más accesible eh, y bueno imagínate en Nueva York yo haciendo lo que me gustaba que era modelar y trabajar con fotógrafos y artistas que viven allí así viviendo de su arte para mí me enseñó y me dijo, es posible, esto se hace. Porque que
1: de una industria pequeña, que, claro, que, que, está que, que de por si sí te decía que tú no eras modelo, o sea... Y que parás. la belleza
0: es una sola cosa, y que la manera de representarlo también. Sí, señor, yo que es internacional,
1: supermoda, inclusivo, la claro, cultura, totalmente. Ahí, sí. Y
0: además se permite, a mí me encanta ser bien expresiva frente a la cámara, y todo ese espacio. Sí. Este, luego fue el, el pole dancer que me dio la oportunidad de viajar a hacer trabajo fuera de aquí. Estuvo en Costa Rica enseñando y conocí, conocimos sí, bueno. a, a ahora a alguien que apreciamos un montón que tiene su estudio en Costa Rica y nos abrió las puertas para hacer taller, para llevar un show que nosotros tenemos aquí en Silueta y, y, pues también me abrió la perspectiva de cómo se hace en términos de negocio, en términos de comunidad, en otro espacio diferente, latino también, así que los latinos somos muy diferentes. Yo he ido a bailar en estudios en Estados Unidos y no es lo mismo.
1: Sí, porque es como la comedia, y la comedia viene bien influenciada con la influ americana, pero entonces... Uh -huh de dónde está la parte latina que nosotros nos criamos también claro. viendo televisión latina Exacto. y eso
0: son, sí ahí te y que eso. somos personas mucho somos muy afectivos nuestros espacios personales son más reducidos así que nos tocamos nos abrazamos nos aplaudimos nos celebramos eh, la cultura americana es un poco más más fría, más distante. he estado en clase que yo soy la única que estoy celebrando a la gente y yo pero no ven que acaba de ser pues algo ya. espectacular bueno ah. yo yo desde atrás le grito bella, bella.
1: Pero, sí, ahí está pero la yo soy así. Que yo soy así. Qué loco, qué claro.
0: Sí. Wow. Y bueno, ahora con la película también, estuvimos filmando en Chicago, este, y eso fue bien surreal. Yo ahí en lugares históricos, con el cruz súper chiquito, que somos lo que estamos filmando esta película, y me dijo también, fue como un mensaje cósmico, que me dice, esto se puede, esto qué se vale, verdad. hay espacio para esto. Así que definitivamente tu perspectiva es la que es. Hay que viajar primero para conocerse porque te estás sacando de tu espacio zona de confort y sí. te obliga a tener que buscar espacios de colaboración con otras. Este, y segundo porque, porque te, te valida de alguna manera y dice estás haciendo lo que es, lo estás encontrando en otros lugares, existe, hay espacio para eso. Así sí. que... Sigue adelante. Seguimos. Yeah.
1: ¿Qué se puede esperar de Julieta de ahora para abajo? ¿Qué cosas, aspiraciones tiene?
0: Wow. Además
1: de, o sea, ¿tiene algo en mente o sí, lo que se te sea,
0: aparezca? No tanto así como lo que se aparezca, porque, ¿verdad? Yo estoy aquí también buscando construirme mis espacios. Eh, definitivamente este espacio aquí es para mí algo bien valioso porque es desde donde voy dando forma a mi práctica como profesional. Este, y no tengo las limitaciones que, que tuviera dentro de un espacio más institucionalizado, este así como artísticamente, el fin, se están abriendo puertas fuera de, un, de espacio alternativos, que me encanta, yo forever seré alternativa, y, pero, pero, pero también... Sí, como, como llevar eso a que otros... A que más gente lo, a que vean. lo vean. Sí. Este, y pues por ahí, por ahí voy dándole forma, no te puedo decir de aquí a diez años, seré esto porque lo que yo soy cambia todos los días, sí. pero pero si algo es que todas estas disciplinas seguirán siendo parte de mi vida y seguirán guiando mi camino.
1: Y me imagino que pues, el tener ya este espacio te independice y te da una estabilidad, claro. que entonces, pues no matter what, siguen en esto, claro. porque ustedes ya crearon su, su, sí, su proyecto.
0: Sí. Y lo diversificaremos con el paso del tiempo, verdad, Muy este claro. porque el cuerpo hay que cuidarlo, y estamos buscando maneras de que no dependa solamente del trabajo físico que hacemos, que que nuestro trabajo trascienda y que llegue a las casas de las personas y que, ¿verdad? Estamos todavía en fases de entender cómo lo, lo, lo desarrollamos, pero nos está invitando a nosotros también, think outside of the box. Un reto más. Lo bueno es que todo. somos nosotras, no se tenemos un jefe arriba y, que nos dice. Volvieron dicen. a ponerse
1: vulnerables y ahí siguen creciendo. Es que eso es eterno. Sí, lo el lo que momento
0: que tú te pongas cómodo en una esquina, te pudres y te quedas ahí apestoso. Sí, le, que en el libro
1: de ese de formando. vulnerabilidad que estaba leyendo que dice, lo define como que la vulnerabilidad es el, el, el birthplace uh -huh. del crecimiento y del yeah. cambio. Yeah. Y yeah. en verdad es que así cada vez que uno se sale de ese comfort zone y se pone ahí, Van a seguir sí, flourishing verdad. otras cosas. Totalmente. A mí siempre me gusta terminar, ya ahora sí estaba terminando. ¿Qué tú le recomiendas a una persona que quiere explorar en este tipo de performing arts? Uh -huh. eh, cualquier género, cualquier edad, cualquier expresarse diferente, buscar un método de expresión. ¿Qué tú le recomiendas?
0: Primero que todo, que si es algo que nace de su deseo y su corazón, que lo hagan. Este, que no importa si tienes un trabajo si tienes hijos, si tienes ya una vida que parece estar preestablecida, ¿verdad? Eh, hay que uno crear el espacio para explorar eso que, que van haciendo. Yo me lo imagino como una voz interior que te empieza a hablar. Y en el momento que eso, que le puedes llamar intuición, le puedes llamar fuego, le puedes llamar espiritualidad, eh, te, se empieza a comunicar, es importante conectar con eso, porque ahí es que se nutre la imaginación, somos seres creativos y a veces la sociedad nos corta esa parte creativa y nos obliga a trabajar y trabajar y producir económicamente y nos creemos que si no estamos en esa esfera, no estamos haciendo las cosas correctamente y mira, no, es necesario el espacio para uno preguntarse quién soy, qué es importante para mí, qué no estoy haciendo que me hace falta o qué sí estoy haciendo y no lo estoy reconociendo, este, que me está... Eh, nutriendo de alguna manera o afectando, porque claro. no lo... y, y, y también es muy poderoso educarse si hay algún performing art o alguna práctica de movimiento que te está llamando la atención, busca videos, busca información, porque a veces el miedo no, o, la o la desinformación provoca miedo o como que me quiera quedar atrás busca gente que haga preguntas, a mí, a mí me encanta hablar con gente y compartirle mis experiencias y de ahí ver qué posibilidades las personas tienen, así que reach out, o sea que no dejen que esa voz interior o que esa llama se extinga y que no importa si tienes 10, 20, 50, 60 o 70 años, mientras tú seas un ser humano que respira y que tiene una conciencia individual y colectiva, eso hay que nutrirlo y de esa ese es mi lugar de resistencia desde ahí es que yo reto el status quo y desde ahí es que yo busco que trascendamos así que ese es mi two cents
1: okay. pues muchas gracias eh. Loli. Este, nada en verdad mm -hmm. honestamente cuando yo te escribo, yo te conocía y yo te escribo y yo digo pues, pues vamos a hacer esto porque yo sé que es un tópico que además de yo ganar como que pues va a apelar a la, a la audiencia femenina mm -hmm. pero realmente aprendí de un montón yeah. es un, son tópicos no necesariamente o sea, yo no estaba atraído al pool dancing, que uh -huh. en verdad, yo, o sea, a mí me gusta el pool dancing, pero siempre me visualizaba como el espectador. Claro. Este, aprendiendo, es como que ahora lo veo como un challenge, es como que. ¡Wow! <risa> que un tub ahí como que déjate más cara. Así que nada, muchas gracias en verdad por, por una conversación súper genuina.
0: Y gracias por el espacio, por tanto. Aquí porque seguimos
1: creándolos. De ahí, de ahí nace la idea del podcast, de, de que uno de momento se enfoca demasiado en lo que uno hace y en lo que. Y de momento, pues, eso es como un funnel vision. Yeah. Y pues me desconecté de muchas cosas, y pues de momento todo un espacio de conversación. Uh -huh. y, y como te dije, a veces entro al tema pensando de una manera, pero sigo realizando que claro. no sigo aprendiendo y que son muchas otras cosas. Totalmente. Así que súper agradecido. Sí, seguimos con estos espacios en de colaboración. Ya yeah. con Juliana, después vamos a hacer otra sí. cosa, así que. Súper agradecido por el tiempito Bien, ti. super buena conversación yeah. pueden seguir a Julie a Julieta lo voy a poner ahí en chiquitito pueden seguir Ricky Muñiz underscore PR y El Viaje TV en podcast YouTube Facebook and, y en Instagram y en mm -hmm. por ahí así que síguenos y pendiente a la próxima
0: muchas yeah. gracias hasta luego yeah.
1: brutal super
0: eh.